0: 在景德镇的一座小山上，我见到小徐的工作室是三间荒僻的平房，没法装空调，夏有酷暑，冬有严寒。而相比于冬日的严寒，小徐宁可忍受夏天三十七八度的高温，原因只有一个：夏天水更软，和出的瓷泥。更为温润清透。严冬或处的瓷泥是寒而涩的。小徐在景德镇的生活极有规律，早上六点起床，七点开始做事，拉坯、晾干、画釉，不知疲倦的工作到晚上十点。我去的那天。他在为花瓶和水杯、碟子画图案。做好的素坯已经晾干，他正一笔笔往上画牡丹、野菊、金鱼，从河流的深处往上生长的水草。这些充满自然生趣的事物，一一攀附在花瓶的瓶口、茶壶的壶盖与壶身的衔接处，攀附在小小的猪口杯上，攀附在。盛小菜的荷叶碟上，碟子都有卷起来的边，仿佛能撩动一片新叶生长起来的鲜嫩漓漓、凌厉、快事的精神。荷叶碟上会有家常品种的金鱼，古眼泡、鹤顶红，鱼身是变幻莫测的橙红与橙白，头背与尾鳍之上撒有少许鲜红。与亮黑的斑点，是我们这代人平房水缸里常养的土金鱼。画在一片荷叶上，竟也有鱼系连夜“鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西”的韵味。而古老家常的金鱼品种，此刻竟勾起我对童年的无限追怀来。小徐是台湾人。15岁时，拜90岁的老师学艺作词，光是揉泥就足揉了三个月。手操如35岁，手臂足有现在的两倍粗。成年后，刘洋学版画和油画。之后，他来到景德镇，只一眼，就被这里的青瓷和釉下彩迷住了。他开始留下来画瓷、烧窑。就像一尾丧失记忆的咸水鱼，重新游进了海洋。那些不可预知的压力和风暴，在找寻到归宿的喜悦面前，都可以忽略不计。在做磁化瓷的十几个小时里，只有拉坯机发出过沙沙的声响。小徐曾说过：“拉坯要的是一口中气。”越是拉大批，中气越要充沛；开口闲聊，中气就不足了。把釉彩画到素坯上，也要有全然的信念和执着。状态一般时，做二三十件瓷，可能只有一两件如意，其他不满意的，小徐都会用榔头砸掉。因此，在画瓷之前。小徐会敛神静气，用毛笔写两首小诗。他倒很少抄现成的唐诗宋词。那些大白话一样的小诗，像露珠一样透明、天真的闲情，完全是他当日心情的写照。比如，鼻头微微出汗，才知已是早夏。七彩花叶浓了，南风便引我入园。格律并不工整，书写在碗碟上，却是那些闲游的金鱼和诱人的瓜果们最好的陪衬。小徐画瓷、烧瓷时，他在上海开的瓷器店就暂由他弟弟看管。那是文艺青年们到上海的里弄地去追墓造访的景点，见不到女主人，喝不上她亲戚的茶，拜访的兴味好像也淡了不少。小徐的弟弟就淡淡的笑：“子子再有五天就回来了，你可等得，最近他画了很多南瓜花。”还真有人到苏杭一带转个三四天，临去时再回上海，就为从小徐手上买一对碗，或一对猪口杯。看他只以一小节棕麻绳，印有他书法的一小片牛皮纸，以及青花图案剪成的迷你斗方，把那碗杯款扎成艺术品。那正是江南已经失传的捆扎手艺，也是当年老上海精细生活的灵魂。现在，他在一名台湾小女子手中复活了。也是奇怪，小徐一回来，满架满屋的瓷器仿佛都活了。你买一个花瓶，一个碟子。小徐都记得酝酿这种器型、这种图案的种种心绪，他就成了一个讲故事的人。或许有一天，他会把这些故事写成书，配上他满手都是泥巴和釉彩的照片，瓷上的旖旎风情，都诞生于不计成本。和充满汗水的劳作中。